Grabando intro 3, creo, o 4. No lo sé. <risa> Corre la chabelo. Hola, soy Edsa Ramírez. Y yo, Natalia Guerrero. Y esto es Mujeres Tenían Que Ser. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué emoción de capítulo que vamos a tener el día de hoy. Yo como que me tiembla la voz, me tiembla la mano. Ajá, estamos Ay. fingiendo ser chicas populares y que todo lo tenemos bajo control, pero... Estamos en fan. Fan, fan, fan. <risa> muy, muy fan. Tenemos el día de hoy a alguien que antes de decirles quién es, quiero hacer mención honorífica porque es una persona que nos trató con un respeto, con una dignidad y con una integridad desde el día uno que la localizamos y que la escribimos. Por Instagram. Cosa que hemos tenido algunas experiencias medio raras, entonces le da aún más valor. Si ya la amábamos, ahora estamos, pero en el nivel Dios. <risa> este capítulo para nosotras es de los que más nos emocionaba desde un principio. Era de los primeros que dijimos, tenemos que tener esto. Sí. Porque la invitada que tenemos el día de hoy es la culpable que yo haya querido ser actriz. Y yo. O sea, ella es la culpable indirectamente de que yo hoy en día esté aquí parada y que porque yo la veía de chiquita y decía, yo quiero hacer lo que ella hace. Yo quiero ser como ella y la admiraba. Y el hecho de que esté aquí conmigo, en mi casa, es una cosa súper bizarra, la verdad. No llores, no, no llores. Estoy llorando, no estoy llorando. Tomándome tu té. Exacto. Está tomando... Porque o viene sea, enfermita y sí. todavía viene y llegó puntual. No, es... es... Una adorada, de verdad. ¿Lo presentamos? Mira, para todos, todos aquellos que todavía ¿Duda? tienen como alguna duda de quién puede ser, ahí les va una pista. A ver. Eso es lo único que les podemos poner, porque luego nos cancelan el video. Y, y si no, no saben, si no saben, no tuvieron niñez. ¿Qué les puedo decir? Sí, vivieron en una cueva. Todas las treintonas saben de quién estamos hablando. Bienvenida, Daniela. Gracias. Oh, ¿Cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias. Afónica. Estoy afónica. Oigan, oh. perdí la voz en tres segundos en este día. No entiendo cómo pasó. Cuando desperté todavía Ajá. estaba. Qué y sexy luego... suenas igual. Gracias. Gracias. <risa> Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Gracias por invitarme y gracias por su presentación que está muy bonita. Y es casi que yo. es la verdad. Es la verdad. Ustedes no saben lo que es tener a Daniela Luján aquí en nuestro departamento y que sepa todas estas historias que tenemos que contarle con el corazón, porque sí, o sea, indirectamente, por ti, yo quise ser actriz. Sí, a yo los también. 10 años yo te veía y decía, yo quiero hacer lo que ella, y nunca se me fue esa idea de la cabeza, ni, o nunca maduré. Oye, dime una cosa, porque es una gran responsabilidad sí. la, que, la que tengo. Sí. Pero, eh, ¿es como se lo imaginaron? Sí y no, porque poco a poco te vas dando cuenta de lo que es la carrera, pero no, de chiquita no tenía ni la menor idea de lo que era. Pero es... me refiero tú, esa niña que lo veía y que decía, quiero estar ahí, ahora que eres una mujer, hecha y derecha, volteas con tu niña y le dices, lo hicimos bien. Para oh, mí sí, ¿sabes, sí. ¿Sabes qué me pasó cagaste? a mí? Cuando no. tuve mi primer papel en Televisa, que también indirectamente al verte a ti en Televisa, como que la, en ambas se instauró que quiero ser actriz de Televisa para Ajá. empezar ahí. Ay, Porque claro. no había otra cosa aparte. Claro. Si no teníamos muchas opciones. Sí. No. Y, y creo que para mí, cuando estuve en un foro, sí vi a esa Edsa chiquita y dije, lo hicimos, hermana. O sea, Ay, estamos qué aquí. Chido, qué chido. Pero yo también tuve unas, unas historias muy 
terribles, bueno, terribles, <risa> más bien vergonzosas, porque yo también te veía de niña, me sabía todas las canciones, de hecho las pusimos antes de que llegaras y no las seguimos sabiendo. Sí, seguimos la, Ay, la de wow. Luz Clarito también. ¿También? Sí. ¿Qué más te hace falta? ¡Ay, qué, <risa> Ay, qué terrasco! Aquí. <risa> Dios mío, santo, eso lo voy a cortar. <risa> no, por favor, déjalo. Sí, sí cuando yo estaba hermoso. niña te veía junto con mis hermanas, sabíamos las coreografías, todo. Y alguna vez fui a hacer un casting a Televisa Niños, a escondidas de mis papás. ¿En serio? Me fui horrible. O sea, cuando me iban a grabar, apagaron la cámara, me dejaron cantando ahí sola. Ay, no, qué poca. Pero fue lindo, porque seguía tus pasos. <risa> qué Ay, qué Pero a ver, cuéntanos cómo, primero, cómo empezaste a actuar y después cómo diste con este papelazo que te llevó a... Que fue el primero, Luz Clarita. Luz Clarita. Sí. Bueno, yo empecé por mera curiosidad. Mi referente era la televisión. Entonces, lo que yo quería era salir en la tele. Ajá. Entonces, quería, ya saben, quitarle la tapa. Porque en ese tiempo las televisiones eran cuadradas. Sí. Y gorditas. Sí. Entonces, quería quitarle la tapa para salir ahí. Porque tenía como tres años. Ahí Ajá. vivía la gente dentro exacto, de la tele. Exacto, Entonces, yo me quería meter. Y luego, este, pues ya sabes, de que en todos los festivales y así, yo me metía. Hasta que un día una tía me dijo que había un casting para Plaza Sésamo. Sí. Y entonces era un casting masivo. Y ya saben, así de, mamá, por favor, llévame. No, por favor, mamá. Nadie en mi familia se dedica al medio artístico. Nadie. Uh -huh. Y no, no, no. Papá, soy la menor de tres hermanas. Uh -huh. O sea, no hay forma que mi papá me diga que no La conce. Y entonces lo supe manipular bien. <risa> es papá, por favor. Entonces él me ayudó a convencerla. Fui a casting y para ellos fue como de, bueno, pues ya uh -huh. la llevamos al casting. Cumplimos. Ya, ¿no? Ahí se acaba su capricho. Que me van llamando. Y me acuerdo perfecto, mi primer llamado fue el 29 de octubre del 93. Wow. En el aeropuerto a las 5 de la mañana. wow ¿Qué edad tenías ahí? Cinco años. ¡Ay, qué lindo! Y yo era la más feliz del mundo. No hacía nada. Era la de hasta atrás, que no se veía. Claro. Pero yo amaba estar ahí. Y así estuve dos años en Plaza Sésamo, de pronto tenía, este, no sé, algún tipo de texto, uh -huh. o salía en un acorio, hasta que empecé a tener personajito. Entonces yo hasta me la pasaba bomba. Uh -huh. Y un día fui a la oficina de, de Rocío Campo, que es la productora de, de Plaza Sésamo, y pasé por la oficina de Mapat, que fue la productora uh -huh. de Luz Clarita. Y vi un montón de niñas y dije, ¿qué hacen? Yo tenía seis años y medio, siete años. ¿Qué hacen? Un casting y puedo hacerlo ya a, a mis o sea, 31 no lo hago eso, yo lo quiero hacer <ríe> sí. Sí, no, a mis 31 no, no claro, me meto así claro. pero a mis 7 años era yo bien aventada y entonces este pues hice un casting y de ahí empezó un poco como lo que fue el pre de sea infantil porque nos dieron un curso casting uh -huh. de seis meses a un chorro de niñas uh -huh. que iban sacando cada mes uy qué fuerte pobre sí la verdad sí estaba cañón ahora que lo pienso sí está muy cañón y nos quedamos nada más al final, Sherlyn y yo, uh -huh. para pruebas de cámara, etc. Y ella se fue a hacer Elisa antes del fin del mundo, claro. y yo me quedé con Luz Clarita. No, y no, ahí no. empezó, pero nadie creía en esa novela. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues como que novela de niños, nos dieron el horario más pedorro que encontraron, sí. este, y nadie calculó que o sea, le iba a ir O sea, ¿fue la primera novela de Televisa Niños? Sí. sí, sí, esa telenovela abrió la barra de, de ah. los noventas. Pues fue la novatada, entonces precisamente claro. por eso. De que o sea, porque sí si había jala. habido, pero era más como mundo de juguete. Mi abuelo y yo. Mi abuelo y yo, que no era como tan, hacía sí. niños. 
pero con esa novela empezó toda la barra infantil. ¿Y cómo era para ti, una vez que ya te dicen, tienes este personaje protagonista infantil? Uno, mm. ¿cómo le hicieron tus papás? ¿Qué pensaron? ¿Qué dijeron? No, mis papás, mis respetos. ¿Y cómo hiciste tú en el sentido de entendías lo que era actuar en ese momento? Porque, a ver, ahora a nuestra edad Gracias. tienes otra conciencia de qué es actuar. ¿Cómo era actuar para una niña de que tenías ahí siete años? Siete años. Pues es que para mí era un juego. Yo me la pasaba jugando todo el tiempo un juego de rol. Sí, pero y... un juego de 12 horas, mamita. No, hombre, de más. Sí, de 16. O sea, había veces que salía como a las 3 de la mañana. No, ese juego sí te cansa. Sí. O si sí abortas. O sea, la es visión. que yo decía, yo decía, Ajá. esto para mí es un juego, pero Ajá. como todo juego tiene sus reglas. Ajá. Y las reglas son la responsabilidad y la disciplina. Ajá. Ay, cosita <risa> linda. <risa> Qué linda. Era una cosa muy profesional yo. Y yo, pues nada, me divertía mucho haciéndolo, pero no era consciente en realidad de todo lo que conlleva. Y entonces mis papás eran los que se metían en una friega cañona, porque claro, mi mamá me acompañaba, mis papás tenían un consultorio, son odontólogos los dos. Uh -huh. Mi mamá es odontóloga y mi papá es prótesista dental. Entonces tenían su laboratorio y su consultorio juntos. Y luego yo empecé a hacer la novela y mi mamá se fue a trabajar conmigo. Mi papá perdió, perdió a su partner. Uh -huh. Y entonces fue como un desajuste total wow. de la familia. Y pues mis hermanas, aparte, claro. que estaban en la pubertad y adolescencia, que es como otra onda. ¿Celosas? O... Una de ellas. Claro, una de ellas, difícil sí. también para ellas, seguro, claro. lidiar. Sí, ¿eh? no, claro, claro. Fue, fue una dinámica bien rara que hicimos en la casa para que la niña cumpliera su capricho, ¿no? Claro. Su sueño. Y este, entonces era salir a las 3 de la mañana y antes vivíamos en una casa que estaba como adentro de un andador. Entonces la camioneta de Televisa nos dejaba y había que bajar escaleras, caminar todavía para subir a la casa, subir unas escaleras. Y mi papá me cargaba, yo ya llegaba dormida. Ay, no. Ay bro, pobre de mi papá. Sí, qué fuerte momento. No, no, no. Es que se enferma. En Lolita ya la ve. Y ya, y ya se fue. Oye, Daniela, y cuando estabas grabando, ¿cómo le hacías? Eso lo digo porque yo, siendo actriz de 32 años, me costaba trabajo. Luego, sí, bloques de escenas de, de cinco, de siete. ¿Cómo le hacía una niña para usar chicharo? Pero tan, no. ¿No? ¿No usabas chicharo? <coughs> no. ¿Y la onda de la dirección, aprenderte tantas cosas, le batallaste mucho en un inicio? No, fíjate que siempre he tenido buena memoria. Y como lo trabajo día con día, pues la tengo muy bien entrenada. Uh -huh. Eso sí, no sé, supongo que es como una cosa de familia. No, pues yo sí no, te sí. admiro, ¿eh? Tengo buena memoria. Me, a veces me decían que me pusiera el chicharo, pero a mí no me gustaba. Porque como que... Es que es difícil el chicharo y más, o sea, para, sí. para una niña. Sí, sí, es complicado. Que te, alguien te está hablando un chicharo es que te estén pasando el texto y el chicharo existe porque a veces tienes que grabar 15, 20 escenas y pues la memoria no da porque a veces te dan el llamado sí, no a las da. 8 de la, de de la, de la noche. noche y pues, pues no puedes, no es por flojos. Así bien Exacto, no es por flojos. O te corrigen cámara también a veces si ah, alguien te posición. está tapando. Sí, es un gran utensilio, pero sí te quita como muchas posibilidades de, de juego, ¿no? Tienes que saberlo usar muy bien. Pues es que de niña? por sí estás como en ocho cosas a la vez, claro. con el chicharo es como... Ay, sí. ay. ¿Y qué pasó? O sea, una vez ya estás grabando Luz Clarita, tus papás hacen este esfuerzo de no, cambiar no, la dinámica. No. ¿Qué pasa cuando explota? ¿Cómo es que tú te das cuenta de que como la gente me reconoce, canta la canción? ¿Cómo es ese momento para ti? Pues bien loco, la verdad. <risa> 
como que nunca me lo creí. O sea, después de, de la telenovela hicimos una obra de teatro que en ese tiempo se estilaba. <risa> como que sacar a los personajes a una obra de teatro. Entonces hicimos una gira por toda la República. Y era de verdad una cosa increíble ver a la gente afuera del teatro gritándonos y, y pidiendo como foto. Y la verdad, la que hizo ahí el gran trabajo de todo fue mi mamá. O sea, mi mamá me decía, sí, está padre, pero es como la escenografía. O sea, una vez que se acabe, la van a quitar y ya. Claro. O sea, esto no va a ser para siempre, esto es efímero. Disfrútalo, está padre, pero no es para siempre. Y no es por lo que lo haces. Claro. Y wow ¿qué, qué ética de tu mamá, sin ser Cañona, actriz? Wow. cañona. Es que Eso creo sí. que justo fue ese el secreto. Sí. Que mi mamá no cumplió a través de mí ningún sueño artístico. Que pasa mucho. Que claro. pasa sí. mucho y entonces sí, como mucho. que se vuelan las dos, ¿no? Claro. Con los dos. Sí, porque sí. yo creo que manejar ese nivel de atención, de fama en una niña de 5, 7, 10 años es algo que difícilmente se puede manejar. Hay, hay miles de, de, de casos que, que los actores que estaban chiquititos se fueron a la mierda, ¿no? Claro. O sea, sí. esta Lindsay Lohan... Eh, Mary Kate y Ashley Olsen. Claro. ¿Cómo se llama el de mi pobre angelito? Está bien difícil. Macaulay Culkin. Ese. ¿Cómo? Macaulay Culkin. ¿En inglés? Macaulay Culkin. No. O este, estaba escuchando. O, o, o mismo Judy Garland, ¿no? Claro. Estaba o sea, escuchando la entrevista de la niña que hizo Matilda. Ah, sí, sí Mara Wilson. Mara Wilson. La amo. Está bien chida ella. Pero ella sí dice que, o sea, como que esa, ese nivel de atención la definió mucho tiempo. Claro. Y de pronto hallarse sin eso o ver que pues, la vida va cambiando es, es bien complicado. Creo que a cualquier edad sucede eso. Solo que, pues, si, si, si empiezas a conocer la vida de esa manera y luego te la cambian, creo que es un poquito más. Sí. Ahí tú Totalmente. ibas a la escuela. ¿Cómo lidiabas también con ir a la escuela, los llamados...? Ay, me desvelaba mucho. Oh, me <ríe> Porque como mi mamá no quería que yo fuera actriz, su manera de, de desanimarme uh -huh. fue exigirme muchísimo en la escuela. Claro. Entonces, si yo bajaba de nueve, así un ocho ya, de así, uh -huh. me sacaba de trabajar. Ay. Entonces yo de verdad me esforzaba así, caño. Claro. <ríe> Cañoncísimo. Y toda la primaria y la secundaria la hice escolarizada. Me ayudaron mucho también. A, me abrían los domingos la escuela para ir a hacer ¿Cómo exámenes. Crees? Sí. Ay, sí. ¿Cómo crees para que la niña Daniela sí. Luján vaya a hacer su examen? Y me ayudaron mucho con las faltas para la CEP. Ajá. Me hacían paro ¿Ah, las, ¿sí? las directoras, sí. Que eran onda. fan, seguro. Bien buena, onda, aquí todo. La directora viendo ahí la novela bien fan. Sí, claro. Sí, porque aparte era de monjas, entonces pues, Clarita les quedaba muy bien. Claro. Les encantaba. Claro. Y ya en secu terminando secundaria le dije, mamá, mamá, ya, por favor. O sea, ya. Sí voy a seguir estudiando, pero ya no quiero hacerlo escolarizado. De Era todas demasiado. formas, soy autodidacta. O sea, claro. quiero ir a mi tiempo y quiero hacerlo abierto. Y me dijo, ándale, pues ya. Como que ya le cayó el 20 ya a esa edad, que ya no había forma de retractarme. Claro. Y a ver, cuéntanos ahora, ya, Luz Clarita, éxito, Diario de Daniela. Diario de Daniela, la novela que me marcó. Sí. ¿Cómo fue eso? Ya fue un boom, Luz Clarita. Luz Clarita fue un boom y se muchas giras nacionales e internacionales, sí. pero yo era Luz Clarita, sí. y de alguna manera era como la consent de Televisa, Ajá. y entonces Rocío Campo me dijo que quería hacer una telenovela, que se llamara El diario de Daniela, para que yo recuperara mi nombre. Qué linda la verdad, Rocío. Muy linda, sí. 
Qué linda, porque no cualquiera lo hace y se preocupa por eso. Sí. Para una Super niña linda. es muy importante conservar su nombre. Yo amo a Rosario Campo. La <risa> neta es que sí me hicieron un gran paro. Uh -huh. Pero eso lo vi como años después. ¿sabes? Sí, claro, o sea, como al principio ya es como en, no lo estrategia, en estrategia de actriz. Dije, Ajá. Ah, que muy, muy bien. <risa> Pero fue como un regalo de la vida de Televisa. Uh -huh. Y así fue que entré al diario de Daniela, me presentaron a Martín Rica, uh -huh. que estaba Ay, recién desempacadito <risa> de Argentina. El sueño de muchas. <risa> Y sí, 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 sí. Sí, es verdad. Que lo acabas de volver lo acabo a ver. De ver estoy a ver, cuéntame eso, por favor. ¿Por qué no lo viste? 15 años que no lo viste. Sí, 15 años que no lo veía. ¿Y, ¿Y que no hablabas con él? No. 15 años, pues de pronto así como en Twitter, así feliz cumpleaños, Martín. Ajá. Ay, gracias. ¿Y qué sentiste ya. cuando volviste <risa> a ver a Martín Rica? No sé cómo definirlo, wow. pero hasta temblé. Qué fuerte. O sea, lo vi y fue como y temblaba, y, y estaba al aire en un programa de radio, y los dos, ¿cómo estás? Y tu familia, así ya, nos valió Ajá, el tiempo favor. al aire. Este, sí, Martincito, y sigue igual, sigue su misma esencia. Está bien padre Martín, y creo que va a venir en diciembre otra vez. ¿Él sigue actuando? Eh, no, sigue Está la cantando. música. Ah, claro. Es que lo suyo, lo suyo es la música. Okay. Actuar fue como una cosa ahí... Extra. Extra. <risa> Entonces ya Martín y tú y los ponen a protagonizar el día de Daniela. ¿Ahí sí. ya cuántos años tenías? Ahí tenía 10. 10. Uh -huh. Ok. Y fue... Ay, fíjate, me tocó hacer primeras novelas de muchas cosas. <risa> fue la primera novela que tuvo este concepto 360, que tenía su disco, que Ajá. tenía presentaciones, que terminó en vivo... Y, me acuerdo sí, sí a raíz de eso todas las novelas de televisión de ellos fueron empezaron, así. A, ajá, empezaron a terminar iba a decir ¿por qué? <risa> <risa> por pero de ahí ya terminaron todas en vivo y pues sí fue un gran éxito la verdad y sí marcó a una generación totalmente marcó a una generación y yo bien convencida totalmente, totalmente. <risa> tan es sí. así que creo que ya es hora para enseñarle sí tenemos un, un, un Ay, homenaje que... Nosotras en nuestra humilde morada, tanto en Irapuato como en Guadalajara, nos creíamos Daniela Luján. Ajá. Las amo. Ajá. Entonces hicimos nuestra versión del diario de Natalia y el diario de Etza. ¿Es en serio? Entonces cada una a su manera. Ajá. Tú primero. Yo chiquita. primero. Les voy a enseñar, la gente que nos está escuchando puede ir a Instagram para ver el video, ahí lo vamos a postear. Uh -huh. El video que le voy a mostrar a, a Daniela es un día de niños en mi escuela en Guadalajara que yo organicé a mis hermanitas y a mis amigas y sacamos la coreografía del diario de Daniela. En modo fan total, yo, yo con increíble. Unos, yo con verdad. unos pantalones brincacharco Qué y pelo precioso. de principito, pero con todas las ganas de Ahorita mismo, Daniela está viendo el video de Etsa en fan. No, me muero de amor. ¿Y quién era Martín? Mi, mi hermana era Martín, mi hermana Net, pobre siempre era la que ella. <risa> Qué perroso. Obviamente Etza era la líder. Claro. Etza era. Y pasábamos las tardes y te ¿Qué como sientes? un mes. ¿Qué un sientes mes, al ver esas cosas? Que seguramente lo has visto miles de veces. O sea, Algo así no. ¿No? No. No, nosotros éramos fan, fan de ti, Daniela, y de verdad hacíamos coreografías. Güey, está padrísimo. Y más, más allá de fan, o sea, en verdad, personalmente, y se los voy a enseñar, cuando yo veía a Daniela, yo, o sea, literal, fue, marcaste indirectamente. Entonces, aquí está la prueba de mi diario. 
Natalia tiene un diario, tal cual. Yo tengo así. un diario donde escribí 10 años y lo empecé cuando empezó el día de Daniela, porque Daniela nos enseñó que teníamos que tener un diario. Donde ¿Y a poco teníamos... nos sirve un diario? Claro. Sí. Entonces, este diario yo lo he guardado y lo es escribí, digo, al principio escribía mucho, lo, lo dejaba, lo retomaba y fueron 10 años que yo escribí wow. en este diario y fue por el día de Daniela. Puedo ver. El primer, la primera hoja dice, primero, no lo vea nadie, claro. sagrado, y dice diario de Natalia. Me encanta. Es en el 98. No manches. Tenías aquí... un código. Sí, tenía un código Yo secreto. Yo también tenía ¿sí? un código. <risa> por si alguien lo veía, claro. En la primera página dice, este diario lo voy a guardar hasta que tenga 35 años. Uy, faltaba un montón. Y se los voy a enseñar a mis hijos. Tengo 32 años y ya, ya no casi. veo claro, maldita sea. No, no, ya vienen, ya, <risa> ya vienen. vienen. Ya vienen, Y acá está lo más cañón. Dice, lo que más he querido es ser cantante. Es mi sueño hecho realidad. Daría lo que sea por ser actriz. Lo que más me gustaría es hacer una telenovela como la del diario de Daniela. Si me contrataran, le daría el dinero a mi mamá para que se compre algo. Le echaría muchas ganas. Casi todos los días sueño en ser actriz pero no lo digo porque luego se burlan. Es lo más lindo que hay. No, no, es una ah, cosa no. tierna. Eso yo lo escribí eh, en el 98. O sea, algo? aquí tengo hasta cuando me bajó. Ah, aquí tengo cuando me bajó, cuando me enteré de los reyes magos, que no, no existían. No. Todos, todas mis cosas. Como no existe. <ríe> Ve aquí, dice, muero por irme a, a, a México a estudiar al CEA. Ay, no, no muero. Vean esta ridícula. Nivel de felicidad, ponía una gráfica yo. Ya Buena, vi. más o menos, mala. ¿Qué andaba en este momento? Estabas como, como Estaba casi. Se te, faltaban, te faltaban ciertas cosas Estaba para tu plenitud. Estas fotos las vamos a poner en Instagram también para la sí. gente que quiere ver las ridiculeces wow. y las cosas hermosas que escribieron. Para que Natalia. veas el alcance y eso es un regalo que te damos con todo el cariño y estamos bien contentos de gracias. que Gracias. Muchas gracias. Queremos saber, Soy esto padrísimo. es como un, un chisme de fans, ¿por qué se terminó Televisa Niños? Porque siempre le fue bien. O sea... ¿Sabes? ¿Vas a decir algo muy secreto? No sé si sea tan secreto. Ok. No sé si deba decir. Ay, sí. No, pues no sé, en si realidad. No, lo investigamos porque y lo creo que no hay, Pues no, nunca dieron, creo que una noticia oficial de por qué Porque no. siempre le fue bien. Siempre le fue muy bien, pero era mucha friega para los niños. Claro, ah, los papás. Entonces, mm. claro, en mi época, la old school, Ajá. claro, los papás y los hijos se fletaban las 24-7. Pero ya los millennials. <risa> ya con los desde derechos chiquitos, de los niños. ¿sí? Desde chiquitos empezaron a quejar. Yeah. No, era muy complicado. O sea, sí era muy difícil. Entonces intentaron como ¿Cuántas sindicalizar. ¿Cuántas horas puede estar etcétera. un niño? Exacto. Seis, seis horas. Ajá. O cuatro horas. Y entonces no te puedes aventar una novela con esa organización. O sea, está muy difícil. Claro, nunca lo había pensado. Sí. Pero sí, los niños nomás pueden estar cuatro o seis horas en el set. Claro, y eso a nivel producción no, no salen sí, las cuentas. no, no salen las cuentas. No, sí, no cuando te puedes tienes... aventar una novela de niños cuando Teniendo tienes a los niños cuatro horas. Sí, claro. una protagonista, o sea, no ves el sol. No Exacto. ves el sol, te la ves en un foro. Sí. Exacto. Qué cañón, pues ya Entonces, por eso. chisme. No, está no por el eso, chisme, pues. sí se puede sí, saber. Es normal, puede no puedes tener a un niño trabajando tanto, digo, en tu ah, tiempo. No, sí pues, se puede. Sí, de sí que se, se puede, puede, se puede. ¿Cómo, ¿Cómo llevaste, retomando un poquito lo que hablamos, cómo llevaste este estigma de ser niña actriz y seguramente te pasaba que la gente te veía y te sigue viendo por ahí y dice, es Daniela Luján. Sí. ¿Fue algo ¿Lo llevaste positivo o hubo un momento donde dijiste, ya, carajo, me quiero quitar esta... Exacto, ¿en algún momento te estorbó 
en tu carrera que tengas ese nombre tan Daniela Luján, la estrella infantil, en algún momento en tu carrera, precisamente, puntualmente, te afectó? La verdad no, o sea, como que siempre lo he visto como parte de mi historia, o sea, no lo puedo negar ni me puedo ir como al otro lado, porque es parte de lo que soy. Sí, claro. Y también le debo muchas cosas a, a esa etapa de mi vida. Y también es muy bonito que a esta edad uh -huh. la es... gente me recuerde y, y tenga este tipo de cosas, ¿sabes? Este claro. tipo de detalles. Es súper bonito saber que, que esa etapa fue tan importante para alguien más como lo fue para mí. Uh -huh. Entonces, como que siempre está padre uh -huh. llevarlo, o sea, no sé, está chido. Nunca lo vi mal. Y no sé si... si es que no, nunca he tenido como esta estrategia de manager y de relaciones sí. públicas. Ya deberías, después, 25 años de carrera tienes, ¿verdad? 26. 26, wow. años, 26 años de carrera. Sí. Y que no pares de trabajar. Y lo que más haces es teatro, teatro, que es lo que más te gusta hacer. Sí, Qué me gusta padre. mucho hacer teatro. Y ahí soy muy feliz. Y, y creo que parte de lo que a mí me hace plena en mi carrera es justo que no tengo una estrategia de ahora voy a llevar mi carrera hacia claro. la fe fatal, de, porque ni siquiera soy yo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es ser como bien honesta y, y decir, este, este proyecto me vibra súper chido y si quiero hacerlo, y uh -huh. este, la neta no. Y uh -huh. lo que percibo también un poco de lo poquitito que te conozco es que eres un artista, artista en el sentido que quieres estar en un escenario, que sí. quieres estimular al público, no te importa, sí. me parece, como la fama. Pues no. Creo que, que el error es ese, pensar que la fama y el sueldo increíble de primera actriz es uh -huh. el fin. Creo que entrar a esta carrera con ese objetivo es un error. O sea, sí lo haces y lo puedes hacer y lo puedes lograr. Creo que esta carrera va más allá porque las satisfacciones que te deja son Enormes. inmensas, inmensas. Y una vez que tienes la oportunidad de tener esa, esa visión o esa atención, esa proyección puedes ocuparla para cosas padres y para poder seguir inspirando. Por eso fue como mi primera pregunta tan importante decirte si uh -huh. tu sueño se cumplió padre, pues la verdad, ¿sabes? Sí. Porque creo que tener un sueño es una gran responsabilidad sí. y, y es muy fácil de pronto perderlo y volver a él, o sea, estas cosas como tan honestas, uh -huh. volver a eso y decir, sí, lo estoy, lo estoy haciendo y voy por el buen camino, eso es lo que a mí más me llena de mi carrera. Y, y poder inspirar a la gente a que encuentren su camino, eso también está... Ay, está qué, qué lindo ir. Pues la verdad me encaminaste muy bien, porque... <risa> bien. Sí, la verdad yo no podría hacer otra cosa. Actuar para mí es mi vida y esta carrera es tan dura. Sí. O sea, tan dura. Yo llevo 10 años que estoy aquí en, en México dedicándome a esto, digo, 3 años del CEA y todo... Y sí, es súper ruda y pues, he tenido mis crisis y todo, pero no podría hacer otra cosa. Es lo que me gusta, lo que me apasiona. Y vale la pena. Y vale la pena todo. Y Todos vale los madrazos que te da la vida esta sí. carrera, vale la pena. Porque también es una carrera que te da muchísimo. Sí te da muchas satisfacciones y te reta todo el tiempo. Todo. Todo el tiempo. ¿Qué pasa si alguien llega con hijos y te dijera, 
mi hija quiere ser actriz, eh, ¿le recomendarías esto? Que también es otra responsabilidad. Ay, sí, es una responsabilidad ¿No? Eso. Porque también... Contesta, no la... <risa> Tú viviste una infancia que, por lo que veo, fue muy linda y seguramente también tuviste momentos en tu familia, tensos y demás. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo guiarías a, a alguna mamá que nos esté escuchando que tiene hijos que sueñan con ser actores? Pues uno habla como le fue en la feria, ¿no? Claro. Yo creo que lo que recomendaría es que de veras la niña quiera uh -huh. o el niño en cuestión que se prepare y que los papás no los obliguen nunca o sea, si sea es que yo tuve esa fortuna bien grande uh -huh. o sea, que si yo ya estaba muy cansada de veras a las 2 de la mañana y yo ya no quería mi mamá jamás me dijo ándale mijita uh -huh. ¿sabes? claro y eso hizo que siguiera yo teniendo un gran amor por lo que hago y creo que eso recomendaría, o sea, como que nunca lo hagan en una obligación, que siempre se mantengan hasta donde quieran, porque de alguna manera, pues sí, todas en la infancia a lo mejor quieres ser bailarina de ballet, pero llega un momento en el que dices, ya no quiero. Ya me dolió el pie, ya, ya tengo me voy un juanete terrible, sí. ya no quiero. Claro. Y entonces creo que tampoco forzarlos a que... Sí, como esta de onda de, de Luis Miguel y Luisito Rey, que vale, párate, párate. O Exacto. sea, una cosa así. Sí, sí, sí. O sea, sí, que lo eso está y terrible. Eso se fue a la mierda. Claro. La serie, ¿no? Yo me baso aquí en la investigación. Hice <risa> <risa> su tarea, hice su tarea. Y sí, yo sé que de niña quería ser actriz. ¿Te ves de alguna otra profesión? O sea, si no hubieras sido exitosa en esta carrera o si no se te hubiera abierto la puerta... Ten, tengo mi plan B. A ver, ¿cuál es tu plan tengo B? mi universo paralelo. Porque yo apenas estoy construyendo sí, mi tengo. plan B. Me y encanta. En la sí, tengo, sí tengo mi universo paralelo. Hubiera sido neurocirujana. ¡Guau! Wow. ¿Por qué? ¿En qué momento? Nada que ver. Nada que ver. Porque me llama muchísimo la atención el, el cerebro. O sea, de hecho, yo estudié psicología. No puedo decir que soy psicóloga porque no me titulé. Ajá. Pero tampoco puedo decir que está trunca. Ajá. Claro, claro. <risa> está, está abierta ahí la ahí como que ahí, Como que ahí en la mitad. Me da mucha curiosidad el cerebro humano. O sea, tanto como de software como de hardware. Sí, la plasticidad mm. que tiene. Cañón, wow, cañón, sí. cañón. Y, y pues sí, tengo una fijación también con la columna vertebral y los nervios. Wow, sí. ¡Mira qué, qué plan! Wow. Mundo Cosa paralelo. que no sabía. De sí. vegetación de Así Daniela de... Luján, maldito. Doctora Daniela Luján, se le solicita. El... Y ya sí, con mis lentes y mi batita. Oye. Y entonces psicología. Qué interesante también, porque como actriz... En algún sí. momento yo iba a estudiar psicología también, porque dije, para construir personajes es una herramienta. Sí, que yo también lo pensé parísima. para la actuación, no porque me interesara por otro, así la, por otro yo, lado. Así justo así justo. Porque tampoco es que me vea uh -huh. en mi consultorio y así de, ¿y eso cómo te hace sentir? La, verdad, no. la neta no. Pero sí lo estudié justo como para, una por curiosa uh -huh. y otra porque pues sí me iba a ayudar a, a construir mejor los personajes y entenderlos desde otra perspectiva. En algún momento leímos en una entrevista que pasaste un momento donde te hacían bullying. No sé si ah, es algo la que... secundaria, sí. Probablemente también que valga la pena hablarlo y cómo lo llevas. ¿no? Ay, lo llevé muy mal como todos los que nos enfrentamos al bullying. Ay, es horrible, Pues sí. como que... Como que te vas haciendo de herramientas ya después de que lo vives. Y por, entonces ya... ¿Te hacían bullying por la novela y porque eras famoso? Porque salía en la tele. ¿Ah, sí? Sí. Pues porque eres diferente. Ajá. Sí. Y me hacían bullying, entonces yo la verdad es que sí me sentía así de... <risa> ¿Pero qué, qué, qué te decían? Pues... O sea, yo al contrario, no yo, sí voy en el, en el, yo sí voy en la escuela con Daniela Luján. O sea, quiero sí, ser su mejor amiga. Sí, yo quiero ser su mejor amiga. Ah, ten, tenía también mis aliadas. Sí, ah, bueno, mínimo. <risa> y mi hermana, ¿no? mi hermana, la de en medio, Ajá. ella iba en la misma escuela que yo. Ajá. La otra ya estaba más grande. 
Ajá. Y entonces, y er, siempre ha sido muy alta. Ajá. Y entonces era la matona de la escuela. <risa> y yo me acuerdo mucho una vez que me encerraron en el baño. <ríe> Malditos niños. Sí, o sea, como creer. que me estaban así hostigando. Entonces fueron a acusarlas con mi hermana. Y ya llegó mi hermana así en matona de quién está molestando. Bien. Y ya se fueron corriendo las otras. Sí, pero, o sea, no tengo como... tengo Esa la tengo súper marcada. Pero de ahí en fuera no me acuerdo bien, bendito. O sea, eran como, pues no sé, cosas que te decían uh -huh. y así. Y como niña las uh -huh. sientes súper personales. Claro. Y entonces me fui haciendo de herramientas ya después, ¿no? O sea, con eso y... Ah, también una maestra me molestaba mucho. ¿Qué te decía? Una maestra de biología. Porque yo soy muy curiosa. Entonces yo preguntaba mucho y aparte como tenía esta condición de que si bajaba de calificaciones me sacaban de trabajar, pues yo cuando iba, Ajá. si es que iba, ponía atención. Claro. O sea, hacía mi mejor esfuerzo. Entonces preguntaba muchísimo y la maestra como que siempre me pendejeaba. Así como si mis preguntas fueran así súper tontas. Hasta que le dije, pero mis, pues no se supone que podemos hacer cualquier pregunta. <risa> y entonces mi envalentonamiento esa palabra eso, por eso no sirvió de nada porque me basuré horrible entonces me dijo así como de es que tú crees que por venir un día Ay, ya no. te voy a poner y luego empezó a proyectarse así muy feo porque tú en un día ganas lo que yo me tardo en un ciclo ah, escolar es que, es que, así claro, y yo así en mi pupitre así hundida le regalo un billete maestra Ay, no, <risa> no, pues no tenía las herramientas para decirle eso claro no, ahorita me la quiero encontrar y decirle tome trate biología en el medio ya que llevas 25 años de carrera encontraste buenas amistades porque este medio es complicado eh, no quiero generalizar, pero es complicado eh, pues tener amigas en quién confiar y pues Edsa y yo somos como muy privilegiadas y también tengo otras Entonces, amigas sí. que, que pues también confío mucho en ellas, pero son contadas, son cuatro de los diez años, o sea, en el sí. medio y no quiero decir que somos, simplemente es complicado porque este medio es de mucha competencia, compararte, de compararte, Ay, ¿encontraste? Sí. Encontré, de hecho, mi mejor amiga Trabajé con ella en el diario de Daniela. ¿Quién, ¿Quién es? Jules Jeanette, la negrita. Sí, Libby, claro. La que se muere. Mejor Muchos amiga. saludos sí, también éramos con tuyas. En mi investigación tampoco sabía eso, maldita no. sea. Ay, fallé en mi investigación. No lo tengo aquí escrito. Tranquila, tranquila. Oye, déjame sorprenderte con claro. algo. Claro. De hecho, ella y yo estábamos en plazas de Samuel y tenía cinco, ya tenía cuatro. Qué increíble. Entonces la conozco desde bebés. Y luego hicimos el diario de Daniela, luego... Nos distanciamos un poquito porque ella se fue a Suiza a estudiar. Uh -huh. Y ya después regresó y ella sigue siendo mi mejor amiga desde bebés. ¿Ella sigue actuando? De vez en cuando. Ahora es un poco más godín y ya está como muy... <risa> me voy a casar y... Claro. Sí, está como más enfocada en ese rollo. Pero de vez en cuando hace cosas. ¿Quién más? Fátima Torre. Ah, sí. Tengo como una muy buena relación con ella. ¿Quién más? Mariana Botas. Ajá. Ay, qué increíble. Sí, sí. también. Otra vez se para. ¡Ay, Mariana Botas! Mariana Botas y Margalef. Me llevo muy bien con Margalef. Sí, pero también contados. Contados. ¿no? Contados, a lo que me refiero. La verdad es que sí. ¿Qué, ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de tu experiencia en la carrera? Wow. Eh, <risa> este, la exposición. Es, una, es un arma de dos filos. Es muy padre, es muy divertido, uh -huh. tiene muchas ventajas, pero también tiene 
un contra muy raro. Y deja tú por la crítica, porque cada quien puede opinar lo que se le pegue la gana. Por ejemplo, yo en una entrevista dije que no quería ser mamá. Uh -huh. Y entonces lo sacó una revista y puso como su encuesta. Como de, ¿Qué, encuesta? ¿Qué opinas? Okay. No y, es cierto. ¿Te sí. hicieron una encuesta de lo que tú opinabas? No, de, la de lo que, que la, la gente. gente opinaba sobre mi decisión de vida. ¿Cómo? Entonces eso es como bien raro. Claro. Eso es muy raro porque es como... O sea, a nadie le afecta en realidad si quiero tener hijos o no quiero tener hijos. Claro, no te los van a mantener. Nadie no te los me van los a va a mantener ni me los van a cuidar. Sí, y de... mi mamá votó. Ay, de... claro. <risa> 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 así mamá. ir al ranking, así apoyar la moción de su hija y respetarla. Justo antes de empezar a grabar hablamos de este tema también que lo vamos a tener en el podcast porque creo que vale la pena hablarlo. Sí, Mucha gente bien. criticamos las cosas y el modo de vida de otras personas. Mm. Mírense uno. Y ya, esa es tu vida, no tienes por qué estar señalando, juzgando, Sí, opinando. bueno, yo también pienso que en ese tipo de cosas, de hecho, una vez puse en Twitter, este, la gente que se pasa viendo la vida del vecino, Ajá. y entonces ya sabes que pasas como encuestita, sí. dice, está de hueva su vida, de hueva está su vida. Sí. <risa> sí, sí, sí. Y sí, güey, la neta es que, pues sí, entretente en lo tuyo, ¿no? Claro, qué flojera estar es, desperdiciando esta vida en estar planeta, señalando. Sí, pero bueno, volviendo a tu pregunta, creo que eso es como lo mejor y lo peor, porque sí, lo englobo en la exposición, en las dos cosas. Y ahora, entonces, te fuiste hacia el teatro, que es totalmente diferente a la a televisión. La, televisión sí. la gente a lo mejor lo ve y dice, ah, es actriz, es lo mismo. No, es totalmente no, otro es arte. Y ¿qué, qué personaje te falta por hacer? ¿Qué personaje sería un reto para ti? Decir, wow. este es mi personaje. Sí, que piénsale. De aquí, mira, si no tenemos no, aquí, lo aquí tengo, aquí lo él. tengo. Tengo dos opciones. Tengo un grillo, güey. Me <risa> <risa> está sonando un grillo. <risa> Por si te tardaba, mete un grillo. <risa> Gracias, DJ Natalia. Me puesto mis efectos de sonido. Me costó un chingo de trabajo. <risa> ponlo, ponlo, ponlo. Ok. Daniela no, Luján está pensando. Ya no. <risa> ya no sirve el grillo. No es que eso siempre la caga. Estaba ahí prendido, fuiste tú, tu dedo grasoso, ahí te está sudando el nervio. Ay, no. A ver, mi primera opción sería eh, Julieta, pero claro, ya no estoy en cast. Uh -huh. este, o alguna obra de Molière. Me fascinaría Molière. hacer algo de Molière. Uh -huh. Y mi otra, que sería así, ya con eso me, me puedo morir. ¿Qué? Cabaret. Ay, qué lindo. Lo... Sí. A María hacer cabaret. Acabo de ver la película con Liza Minelli. Money, sí, money, 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 money. Qué lindo, qué arte. Wilco, sean bienvenidos. Sí, yo soy fan de, de las comedias musicales. Mi voz <risa> Terrible. No, que dure el casting. <risa> sí, yo soy fan, fan, fan número. O sea, de hecho, en los promocionales de este podcast eh, nos fuimos a Nueva York y teníamos que definir como qué es lo que nos gustaba a cada quien y yo dije, ok, puro teatro, puro teatro musical. O sea, me qué vuelve chido. loca sí. el teatro musical. Es que es divertidísimo. Es la cosa más hermosa Es divertidísimo y es... Para estar allá arriba es dejar tu vida entera en una función de dos horas. Y tú entonces bailas bien. también, bailas todo el paquete. Actúo tienes. que bailo, uh -huh. la verdad. Pero sí, si sí, bailo, canto y actúo. Ay, te deseo que puedas cumplir todos Ay, esos personajes ojalá. pronto, productores que están allá afuera. Si alguien nos ve, por favor, hágale, Ay, hágale el show a la niña. Y a mí cabaret. también, si pueden. <risa> Háganme cabaret. 
¿Quieres alternar? <risa> Una alternación con aquí, con la Daniela Luján. Híjole, sí estoy bien nerviosa con mi casting de baile, pero lo demás sí doy su gancho. Ay, ahorita que dijiste de casting, les puedo contar una cosa muy vergonzosa de un casting. A ver, por favor, no, porque aquí hay mucho material también de eso. A ver, compártenlo. Es que los castings son la cosa más horrible del y mundo agresiva. mundial. Asquerosos. Es horrible, güey. Es súper agresivo. Es, es horrible. Romante. Y entonces fui a hacer un casting de un musical que lleva muchos años en ¿Hace México. cuánto? Hace dos años Ajá. o tres. Okay. Me mandaron el material Ajá. y yo debo confesar que no lo estudié. Ay, no, Daniela, ¿cómo nos haces O sea, medio lo estudié y no. <risa> claro. Pero yo dije, no, si me acuerdo de la letra, claro. Y entonces me hicieron pasar. Ay, no. Y estaban todos, güey, ya sabes, en su mesa, así como está, así. Ajá. El jurado. Viéndote. Odio. Entonces empiezan a, a tocar la canción. Cuando, es que les voy a cantar la canción y van Cántala. a saber qué música no importa, el casting de mi vida güey. cántala, cántala con tu voz sexy con mi voz sexy eh, para realizar mi sueño que haré no se te olvidaron en blanco güey no y fue como mentiras no mentiras Empecé a guayaguashear toda la güey. Fue como de... Salí de ahí y dije, no mames, Daniela, tú muy mal. No. Pero, como de, bueno, todas las notas estaban en su lugar, ajá. no como ahorita. No más. Todas las notas estaban en su lugar. Ya si me contrataban, me, me aprendía la, la letra. Ah, no, oh, no, ahí, pues, no ahí una pantalla y yo leo sus lyrics. No hay pedo. No, horrible, 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 horrible. Sí, los castings son una experiencia. No, pero yo nunca he hecho un casting de comedia música. No me atrevo. Ay, sí, no, yo nunca no he hecho sea. un casting tan malo. A ese nivel. Súper Sí, no, son asquerosos en todos los sentidos. Yo me acuerdo uno para un eh, comercial que también de repente te ponen a actuar. Uh -huh. Me dijeron, ok, tú imagina que estás en la playa cierra los ojos y entonces vas a escuchar algo y, y es un chico sexy y le tiene, lo tienes que mirar de una manera seductora entonces yo cerré los ojos me dice y me aventaron una pelota de playa en la cara no me avisaron que me la iban a aventar ese era el, el cue para ver al chico sexy es una cosa humillante, horrible. Entonces ahí en video tú tienes que actuar que está todo bien y hacerle sexy. Y sangrando de la nariz. Sí. Es horrible. No, qué horror. Es horrible. No, los castings son muy feos. Es horrible. No, o sea, al principio feos. cuando estábamos, o sea, como no sabían que era tan alto, o sea, y al principio pues no me defendía, ¿no? Quieres la oportunidad. Una, una vez me pusieron, ay, si ¿sí te puedes poner poquito en escuadra. En cada. Estoy bien alta. No. Vergüenza. O después te toca en actuar enfrente de otras compañeras y estás ahí en como que no quieres nervios eso hacen mucho en musicales enfrente también sí. oh, es súper agresivo también las pruebas de foro sí. son súper agresivas sí, sí es o sea, agresivo. están ahí en, bueno pero ese es otro podcast también sí, sí es agresivo está cañón yo te hubiera... sí, otro podcast de casting nosotros te sí. hubiéramos dado el papel de mentiras lo cantaste muy gracias. muy bonito gracias. sin la letra a ver vamos a cantar un pedacito pero es que ya si me contrataban ya me la aprendía es que es me eso a ver dando y dando exacto no no, Hay que ser no, la neta no la estudié, la verdad. Qué bueno que lo admites también. Sí, lo admito, está lo, bueno. admito lo admito. Fíjate Ay. que en el casting siempre, en el casting ya estoy traumada. Ya, en el podcast casting. tenemos una pregunta que nos gusta hacerle a todos. Y no los le dijimos invitados. antes. Sí, a, a, a los demás se la soplamos para que el grillito, el grillito otra vez. En lo que la pienso. En la que la pienso. Sécate el dedo para que ahora sí funcione. <risa> 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 Pero no hay gente que, lo, que sí no sabe y sí lo responde luego, luego. Si no te pongo una música así como de esperanza. 
¿Para qué piensas? Daniela Luján. Ahí estás. Daniela Luján. Queremos saber a qué mujer admiras. Porque este podcast se llama... Voy a hacer tiempo mientras piensas. Porque este podcast... <risa> Yo poniéndote atención. Se llama... Mujeres tenían que ser. Entonces, tienes que pensar en una mujer que te haya dejado muchas wow. cosas. Ya, ya, ya pensó. Okay. Ya tengo muchas ya. mujeres. Ok, mujer. pero una... Eh, pueden ser varias, pueden ser varias. Le dejamos. Esa bueno, mira, para empezar, mi familia somos eh, cuatro mujeres. O sea, mi familia nuclear. También nosotros. ¿Sí? Somos cuatro mujeres. Solo ah. por decir. Ay, Solo por una decir. cosa más que eh, mi, mi mamá y mis hermanas son tres mujeres que admiro mucho por la decisión que tienen, por impulso que tienen en su vida, cómo afrontan las decisiones, su fortaleza mental y emocional. Eh, admiro mucho la manera en que mi mamá nos guió, admiro mucho cómo mi mamá rompió muchos paradigmas en su generación eh, para que justo nosotras tuviéramos una vida mucho más fácil. Entonces, a mi familia, a mis mujeres, mm -hmm. las admiro mucho. Y admiro a otra mujer, que es Susana Alexander, Ay, que justo tuve la oportunidad de trabajar con ella hace poco y siempre la había admirado como actriz y ahora que la buena. conozco, la admiro mucho como mujer. Es, es una mujer admirable, es una mujer muy libre, muy inteligente, muy culta, que sabe perfecto cómo estar arriba de un escenario. Y aparte de todo lo buena que es y lo estrella que es, es una compañera muy generosa. Y por eso la admiro también mucho. Qué padre que piensas en una compañera, ¿no? Sí. sí. Qué padre. ¿Se lo, va, ¿Lo vamos a etiquetar en Instagram? Ah. Ahí ah. la ponemos también. Sí. Ajá. Ahora, eso sí, claro. Sí, ahora le va. ¿Dónde te puede ver la gente? Si quieren ver más de Daniela Luján, ¿qué, qué proyectos? Sí, terminó Cosas de Papá y Mamá, terminamos la gira de Familia de Diez. Familia de 10 sigue al aire los domingos a las 7 y media de la noche. Ya empieza la tercera temporada. Que le ha ido súper bien. Nos ha ido muy bien. Uh -huh. Sí, la gente quiere mucho este proyecto. Estoy de actriz invitada en otra obra que se llama En el 2000, que es un musical de Rocola, uh -huh. con canciones de la década justo de 2000 a 2010. Ay, qué cool. Sí. Hay que ir. Que, que parece que, que es de hace poco, pero no, ya tiene 20 años. Ay, Ay hijas. hijo. Ya para que hagan un musical de eso, Ay, híjole, ya cañón, se eso. Ya, Ay, botox. <risa> <risa> Ay, Lolita, ya la otra vez. <risa> perdón, perdón, perdón. Este, ¿qué más? Y ya, y ya. Y ya, y nada ya. más. Sí, y ya. Y, y, y yo así ya. Y ya, ¿qué más quieres? Yo ya me voy a confesar aquí Ajá. así. Miren, hija. ¿Qué? No, pues es que justo ahora estoy como en una etapa de, de reacomodo de vida uh -huh. Y entonces, pues sí, como que quiero descansar un rato Entonces voy a estar en, en la tele, que eso ya lo grabé uh -huh. Entonces en el teatro nada más algunas funciones Y de ahí en fuera vacación y, y estar conmigo Pues yo creo que después de 25 años ya te toca un tantito de descanso Un, un poquito, sí, sí no. un poquito Ay, sí, Daniela. Sí Qué lindo que te des ese espacio también y que tengas uh -huh. la posibilidad de darte lo que es importantísimo. Sí, 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 sí. Verse a uno. Sí, y, y rearmarte también, ¿no? De sí. pronto. Que me da miedo, pero claro. pues hay que hacerlo. Uh -huh. No, vamos. Te, te apoyamos desde aquí. Gracias. Qué valiente. Ay, Daniela. Gracias, pues que, qué emoción haberte tenido en este capítulo del podcast. En verdad, está hermoso este capítulo. Me lo llevo al corazón. <risa> Y muchas gracias, muchas gracias de verdad por estar aquí, a por ustedes, conocerte. Gracias. 
Qué padre. Gracias qué padre. por abrirme sus secretos y sus diarios. <risa> gracias, gracias por inspirarnos a ti, de verdad. Muchas gracias. ¿Tu red social? Instagram. Estoy en Instagram como La Lujans, uh -huh. en Twitter como arroba Dani Luján con doble N Y, y en Facebook, ya en Facebook, bra, 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 diagonal, Dani Luján Real, okay. igual con doble N Y. Nuestras redes en Instagram estamos como Mujeres Tenían Que Ser MX. Muchísimas gracias por escucharnos en este miércoles y nos vamos a despedir de una manera como se debe. Ahí te va el mero coro. El grillo. <risa> ¡Ay, fracasé! No sabes cuánto tiempo. Nada le arruinaste el final. Estás despedida ya. Como la niña. No, 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 es mi parte favorita. Daniela, Daniela siempre Daniela. Daniela.